0: Cine Apuntes Y mucho mate Estos fueron los ingredientes elegidos para crear a las compañeras perfectas Pero sin querer, la universidad agregó la sustancia X El estrés Y así nacieron Las Facuamigas Que con sus conocimientos de organización y adicción a la cafeína y a los chismes dedicarán su vida al entretenimiento
1: ¿Cómo andan? ¿Otra semana Hola. más acá? Buenas, Polis, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿todo bien? Muy bien. Eh, bien. Bueno, hoy vamos a hablar de algo un poco más divertido y cliché del cine, que es las pelis de acción. Tiene una dualidad complicada en el público, que no me gusta o que me encanta. Y bueno, por acá estamos en la misma.
2: Sí, sí, estamos literalmente en la misma situación.
1: Eh, pero bueno, a todo el mundo siempre hay un género que no le gusta mucho, que no lo puede pasar, que le aburre y hay otra persona que es del mismo género, le encanta, le explota la cabeza, es espectacular, va a correr al cine cada vez que salga una nueva peli. Así pasa con las pelis de acción. Eh... Estas pelis tan características más que nada de Hollywood Que está lleno de tiros y explosiones y cosas que... No, no puede ser, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo es que volaron 10 autos de verdad? Mucha plata para hacer eso Exacto, sí El que iba a empezar hoy a darnos su visión es Andy
0: Y sí, hoy estoy nerd Porque me gustan mucho las películas de acción Ustedes lo saben, todos los que me escuchan ya saben que yo soy fan de Sylvester Stallone y entonces... Dije, hay que hacerle honor a la verdadera historia de todo. Dato interesante, que es casi académico. La película de acción no es un género, como se puede decir, un género dramático o un tipo de estructura para las historias, como puede ser policial, thriller, sino que es un estilo, como puede ser musical, animación y demás dentro de la cinematografía. Es un invento, digamos, del público tratando de ponerle nombre a lo que tiene una cantidad de características iguales. En sí, película de acción es la película en la que se utilizan efectos especiales y se utilizan acciones dramáticas que sean exageradas, fuertes, efectistas para emocionar al público, como puede ser tiros, explosiones, peleas, carreras y todo ese tipo de cosas Entonces hay muchas cosas que entran En el género de acción Cuando te hacen matar de risa igual Como puede ser películas de Jackie Chan Son películas de acción con el género Comedia. Y dato interesante también es que las películas de acción, así como vos decías, son características de Hollywood. Pero muchas películas de acción son exitosas saliendo de Hong Kong o India. Eh, particularmente estos mercados son los que más películas de acción hacen para su circuito interno. Por eso de ahí salieron Bruce Lee, Jackie Chan, Donnie Shen y todos estos héroes de acción de las artes marciales. Y de India salió también eh, Ong Bak que es una película muy conocida, es muy copado darse cuenta que el género acción es más que nada un estilo que engloba a todas esas películas que son emocionantes porque justamente es como vos decías se puede poner en el lugar de un protagonista que hace cosas increíbles salta de edificios, corre a 300 km por hora con una nave o hace explotar alguna cosa a mí me encantan y después, por el lado de, bueno, ya hablando de estructura me doy cuenta que las películas de acción generalmente caen en el género thriller llegan a imponer el bien sobre el mal con un héroe o una heroína principal y uno pensaría, bueno son western, pero hay más posibilidades. Eh, no solo esos mundos ficticios donde no hay ley y viene alguien e impone la ley, sino también otros tipos de mundos ficticios donde, por ejemplo, la ley está corrupta. Eh, sigue siendo una película de thriller y de acción, como, por ejemplo, B de Venganza. Para ponerle otro punto cardinal, vendría a ser un southern. O sea, en vez de una película del lejano oeste, sería una película del lejano sur. son Todo esto son las conjeturas de Malcolm Gladwell, que ha escrito muy buenos libros y les recomiendo leerlos. Después tenemos el Eastern, donde sí está institucionalizada la ley, pero se queda corta. Como mi amado Sylvester Stallone hace muchas películas de esas donde tiene que romper las reglas del mismo sistema para ser un policía que hace justicia más allá del largo brazo de la ley, como puede ser El Demoledor o El Juez, todas películas de mi amigo Sylvester Stallone que lo amo. Y después ya Hubimos dicho que está la posibilidad de que no hay ley, le impone una persona, hay ley, pero una persona tiene que pasar sobre ella para hacer todavía más justicia que la que está eh, habilitada, la posibilidad de que la ley esté corrupta. Y después están las otras películas que nosotros ni siquiera lo pensamos que son un género, que serían las películas del el otro punto cardinal, Northern, diríamos, películas del lejano norte. Películas donde los buenos son los buenos, los malos son los malos. No hay ningún corrupto entre los buenos y no hay ningún bueno entre los malos. Directamente, policías versus ladrones. Como puede ser Los intocables, Enemigo público y montones de películas donde los policías van a atrapar a los criminales. No hay ningún dilema moral de pensar que los criminales son buenos o pensar que los policías son malos. Y hay 150.000 series de televisión con este género. Sí, eh, la totalmente. ley y el orden, CSI, NCIS y toda la serie de iniciales que se te puedan ocurrir para eh, thrillers judiciales o thrillers de policías que se tratan justamente de que los policías atrapan a los malos en todos los capítulos. Y a mí me encantan también, yo me los miro y es como... Puedo ver 150 de esos.
1: La Ley del la Orden V es mi favorita. Ay, sí. sí está
0: buenísimo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Eh, casualmente, algo interesante, como para remarcar, es que tiene como esta. Esta dualidad de rivalidad entre lo que sería el sur versus el norte de Estados Unidos, como hubo la guerra civil y demás. Y que en el norte siempre se retaten como los buenos buenos, es re loco. O sea, en todas las series lo hacen así, pero posta cuando marcan algo del sur, siempre el malo puede ser bueno y el bueno puede ser malo. Es como algo interesante a prestar atención. Tiene mucha sí, si te historia. Vas
0: al, al extremo, digamos, semiológico de la cuestión, fue que siempre el, el justo y el valioso siempre quedó arriba en la gráfica, eh, sea desde el punto de vista de la religión, la cartografía, eh, los dioses del Olimpo y todo, todo lo bueno está arriba. Entonces cuando alguien tuvo que empezar a dividir los géneros y decir, bueno, el lejano oeste es lo salvaje, el lejano este es lo institucionalizado, pero con límites, dijo el lejano norte... Vendría a ser el mundo perfecto, donde los buenos son buenos, los malos son malos, no hay dilemas. Y el lejano sur sería el mundo donde eh, está la corrupción del sistema.
1: Exacto. Es importante conocer un poco detrás de eso para poder también entender todo lo que hay detrás de todos estos géneros. Pero bueno, no nos explayemos más porque es bastante interesante el tema y muy largo.
0: Sí, es buenísimo solamente para que... Se queden en mente el, nuestros oyentes y nuestras oyentes. La idea esta de cómo se dividen eh, los diferentes tipos de conflictos para que, al ver cuáles son los ejemplos que tienen todos ustedes, digan, ah, mira.
1: Una que tiene que hacer la ley a punta de pistola es la de búsqueda implacable, por ejemplo.
0: Claro, búsqueda implacable es nosotros estamos en un contexto en el que
1: Exacto. todos son
0: corruptos excepto el personaje principal.
1: Exacto, totalmente. Y es una peli -acción muy buena.
0: Sí, es maravilloso. Y de la misma generación de, de directores de acción que casi le copiaron el, el ritmo de montaje y todo, está una película muy conocida se llama Jason Bourne y está la 1, sí. la 2, la 3 y todas las sí. películas son lo mismo. Desde el lado de adentro de la institución, uno que es rebelde y quiere destruir la institución porque es una institución corrupta. Sería un Southern.
1: Claro. Bueno, hay una película que creo que es con Mark Welber que hay como una super red en todo el mundo, como que controla los climas del mundo, porque el mundo está tan hecho mierda por la contaminación que tuvieron que hacer eso. Y se maneja desde una estación espacial. Y comienzan a haber unas fallas y, y resulta que uno de los que genera todo este problema viene desde adentro y quiere destruir el mundo. No sabe por qué, ¿no? Porque él vive ahí, pero la, categor la categorizaría y
0: Está buenísimo. La verdad, o sea, el, el género acción y más que nada los thrillers son buenísimos.
3: Bueno, siguiendo un poco lo que decía Andy... Yo, personalmente, eh, a mí no me gustan mucho las pelis de acción. Yo me quedo más con los que tienen historias de, como de ciencia ficción de fondo y que hay mucha acción en el medio. Entonces, eh, me acordé de unas películas que vi que tenía bastante acción, pero también tenía una historia de fondo que me gustó un montón. Como, por ejemplo, El origen de Christopher Nolan. Claramente no nos puede seccionar. Hay una película hecha por él. Para mí es uno de los mejores directores que hay. Tiene muchísima acción en el medio. Sí, no sé si hay gente que no, no, no lo pudo ver, no voy a exponer mucho, pero se trata muchísimo de la interpretación de los sueños, eh, de los escenarios, de, lo, de pensar de qué es realidad, qué no, o cuánto nos influye el sueño, si, si podemos cambiar un poco la forma de pensar con lo que vimos ahí. Es una historia genial para, para ver y disfrutar, si te gusta la ciencia ficción y si te gusta mucho la acción, creo que es la película perfecta. Más que nada lo reparto claramente de entrada está Leonardo DiCaprio y bueno, el soundtrack de Hans Zimmer, claramente para mí es excelente. O sea, ac acompaña la película en todo sentido. Así que creo que esa va. ahí va mi recomendación para los que les, gust les gusta la ciencia ficción. Que yo no pude estar en el podcast anterior por problemas técnicos, pero ahí va mi recomendación que también tiene. Mucha acción en el medio. Y otra película que me gustó un montón, que también va por el lado de ciencia ficción y de acción, es Lucy, del 2014, si no me equivoco, que lo interpretó Carlos Johansson. Es raro, al principio no, no, no se entiende mucho cómo, cómo va, pero bueno, a medida que pasa la historia, te das cuenta de que... Es una chica que le, le introducen como una le introducen una sustancia en el cuerpo que hace que uno libere supuestamente la capacidad al 100% de del cerebro, creo que era, no me acuerdo muy bien cómo cómo decía la frase y bueno, hace que pueda tener muchas formas de ver al mundo. O sea, tanto en fuerza física como percibir las sensaciones, la, los sonidos. La, y, y personas que quieren esa sustancia que tiene dentro del cuerpo, la persiguen a morir. Y en todo ese proceso hay muchísima acción. Ella pelea con un montón de gente. A lo último es como que la protagonista, que es Lucy, empieza a recordar un montón de cosas de cuando era un bebé. Porque su mente ya es como que va al máximo nivel cuando habla con la madre. Cuando sabe que claramente ella ya no va a existir ella entonces hizo un diálogo re lindo así que muchísima acción y al último como que te lleva a un lado re lindo cuando sabe que vas básicamente ella está en peligro y ya no tiene salida no pero bueno eso creo que son las recomendaciones que tengo la verdad que no tengo mucha acción al 100% o sea acción balas, tiros y autos volando pero bueno
2: me pasa lo mismo que a ella tipo es como que no soy del género de acción para nada así que me puse a pensar y dije uff no tengo muchas pelis de acción pero me di cuenta de que sí tenía algunas pelis que no son de acción pero que tienen partes de acción o que capaz que yo no las tenía como de acción y en realidad sí entre ellas tipo la primera es El caballero de la noche de Nolan que bueno también está en mi top 3 de películas favoritas así que no podía no mencionarla es como que no es en sí solo de acción la peli pero la verdad que las partes que tiene de acción son muy buenas a ese punto que tipo no me importaba que fuera acción y que no sé se estuvieran persiguiendo en el medio de una avenida y ahí todo súper irreal era como, estaba tan bien hecho que no me importaba y me gustaba igual, así que me gusta cuando está hecho con la trama que, que te atrapa y todo es como, ahí sí me gusta, pero bueno hasta ahí, igual ya si meten muchas escenas no, pero como está como mezclado en la peli como que me la banco más después donde hay muchas más acciones en Kill Bill, que también pensaba mencionarla, pero me gusta tanto esa película que es como que también la banco las escenas que hace Tarantino me llaman mucho la atención, obviamente que también pongamos que bueno, en sus escenas hay mucha sangre, así que son como escenas un poco particulares. De hecho, sabía que en algunas escenas de Kill Bill también se inspiró en, en algunas escenas de pelis de Jackie Chan, por ejemplo. O que nada que ver, ¿no? Tiene
1: sentido igual. Sí, no
2: sé, súper sí. raro, pero <ríe> sí tiene. O un poco ese sí, eh, me que
4: en, la, en la parte en la que pelean como en el hotel ese.
2: Claro, o sea, como en todo ese estilo... De, de pelea, como que se inspira en eso y, y está bueno, ¿no? Porque es como algo re distinto, pero queda bien. Nada, después tengo una que no es muy conocida y que la recomiendo mucho, tipo siempre la recomiendo y nadie la conoce, así que la voy a volver a recomendar. Que se llama Corre, la corre. Si no me equivoco, es una película alemana. No es muy conocida, pero está muy buena. Se vuela al bocho, tipo todo el tiempo está yendo y viniendo, eh, que es genial. Y usa como muchos recursos muy copados, tipo tiene un, una parte que, por ejemplo... La protagonista se vuelve como un dibujito animado y está buenísima también, tipo... No sé, es muy flashera, pero a la vez está muy muy buena. Y la historia es súper simple y me encantan esas pelis que tienen historias simples pero que te reatrapan. Y, y vale la pena. Y la acción está súper justificada en esta peli, así que <ríe> también está muy bueno eso. Y bueno, ya después voy a mencionar otra peli que tipo me la acordé de casualidad porque la vi hace un montón. Y esta es de comedia, tipo comedia y acción, así como mencionaban antes que se llama The Nice Guys, o como Dos Buenos Tipos o algo así en español. Está muy buena también. Es como que los protagonistas tienen que investigar un crimen y a la vez es todo muy cómico porque son malísimos en eso. Hay muchas persecuciones y cosas así. Y nada, está está muy buena. Uno es el de La Lam. ¿Cómo es que se llama? Ryan...
4: Reynolds,
2: no Ghostly, Ghostly. Ghostly. Yeah, Ghostly. Ghostly. ahí <ríe> está Ghostly. Ghost. después el otro actor ¿no? el otro es Russell, Russell Crowe, Crowe. Que, ahí está trabaja en el Lador. exacto es muy buena película
0: la viste la peli eh, sí, ya desde el principio eh, yo la arranqué a ver y dije esta película debe ser de los hermanos Cohen o algo así porque era muy ridículo pero terminaba teniendo una trama como tipo viste con verdadera gente que podía terminar muerta y todo
2: está muy buena super recomendada y no es tan vieja es de 2016 así que está buena mírenla
4: Tata. Bueno. La cosa que me gusta de las pelis que mencionaste es la de batman caballero de la noche tipo porque para mí es como que esa, todas las películas de esa generación de batman como que recambiaron el concepto de batman que tenía acción pero esas tienen mucha acción
2: sí 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 mucha acción y pero bien hecha es como que Sí. No sé, capaz que te muestran algo que es rey real, pero vos lo ves y, y tiene mucho sentido en la peli.
4: Claro, poco drama, poco Batman hablando con Alfred en su casona, como pasaba en la santidad, en la de film. Más vamos a hacer explotar cosas:
3: la fotografía, los efectos. O sea, es como que te llevan a decir: esto yo sé que es real, pero está tan bien hecho que lo creo, ¿viste? No es como, no sé. Sí. La película típica de que salto salta un auto en un puente y justo cae al otro lado y no se cae, ¿viste? Es como decir que bueno, va a caer, pero no, en, en Caballero de la Noche es como que pasa eso y literal, es como, ¡fua! Te quedas mirando y no, no puedes dejar de mirar, literal. Aparte, sí. mezcla
4: un contexto político, pero re turbio, que termina afectando hasta tal punto a Harvey Dent que se vuelve el malo en el final, tipo, es como, wow. Hay muchos...
2: Puntos ah, sí, la película en
0: sí es buenísima. Bueno, ahí te das cuenta, para mí, que juzgar una película porque es de acción es como decir, yo no miro películas animadas, es como, ¿de en serio qué tiene que ver? O sea, hay un rango gigante de películas animadas, así como hay un rango gigante de películas de acción. Una película de acción sí, de Christopher verdad. Nolan, donde contrata a Christian Bale, que es, es un genio actuando, es una cosa, y una película de Bruce Willis, es otra cosa.
2: Armagedón. Sí, todas las pelis. Sí, Armagedón. Para, para mí el problema es también prejuzgar por género. A mí me pasa con las películas de comedia, por ejemplo, que a mí no me suelen gustar y suelo como salteármelas siempre. Pero si me recomiendan una y me dicen esta está muy buena, es como, bueno, la voy a ver igual porque es como la estoy prejuzgando y capaz la veo y me encanta. Y, y bueno, por ejemplo esta que mencioné, Two Nice Guys tiene las dos cosas que menos me gustan, acción y comedia, y la película me encantó, tipo,
4: no sé, es como tratar de no juzgar. Se me hizo re tipo Starky Hatch, tipo como la de Owen Wilson y Ben Stiller. El la género acción
0: está aquí. como plagado de películas que son dos policías tontos. Está 48 horas con Eddie Murphy, está Los <ríe> otros tipos con <ríe> Will Ferrell y Mark Wahlberg. Bad boys. Está Dos locos en patrulla con Bruce Willis. Es un montón de películas que son como tipo eh, dos policías tontos sí. tratando de resolver un caso en serio.
4: Pero eso viene re de las series que ya las series de esa época eran así para mí. Sí,
1: yo creo que es sí, como es verdad, igual. el cliché de las pelis de acción. Eh, además de los dos policías tontos, tenés el policía que es, es como un niño y el policía que es eh, que refunfunea todo el tiempo.
3: O oh, el que es ladrón y después se hace policía, tipo, y así. ¿Y, y esto, sí. esa... bueno, pero son los tropes que funcionan,
2: en especial sí. en comedia.
0: Sí, siempre hay parejas o dúos que justamente porque tienen esa diferencia entre un personaje y el otro, balancean más o menos la historia para seguirte riendo, riendo, porque si no, un claro. personaje solo de los dos haría eh, una trayectoria muy lineal. Y no tenés tanto juego. Para, para hacer reír al, al espectador.
4: Oh, ¿Se acuerdan también de Showtime? Con Robert De Niro. Y la otra era... Eh, Eddie Murphy, ¿puede ser? <ríe> no me acuerdo si era él o era otro.
0: Sí, es eh, buenísima. Un tipo buenísimo. que quiere salir por la tele. Y un tipo que de verdad es policía. Eh, hacen como un reality show. Está buenísima. También me hace acordar mucho que este dúo. Es muy explotado en películas de Jackie Chan. Donde él va... Y de verdad quiere hacer algo en serio. Y tiene al lado a Owen Wilson. O tiene al lado a Chris Tucker. En Rush Hour, O en Shanghai Kid. Y el, lo torpe que es el otro personaje. Hace que su misión. Se vea desviada 14.000 veces. Pero ah, al final son buenos los dos.
4: Sí, 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 de verdad. Eh, bueno. Eh, yo les traje un poco de las películas. Que veía cuando. Desde chiquita. Tipo. ¿ves? Creo que. Hay que decir que yo propuse lo de pelis de acción, porque en mi casa son de consumir mucho pelis de acción, especial los domingos. Eh, bueno, una de esas es el fugitivo, que somos como re fans, tipo Harrison Ford, Tommy Lee Jones, todas con las remeritas ahí. Eh, así que les voy a comentar algunas cosas de esta película. Eh, bueno, como todas las películas que traigo siempre tardan como una bocha en llegar al cine porque les modifican el guión. Tantas veces que, bueno, tardan un montón y El Fugitivo no sería la excepción porque esta película también demoró un montón en hacerse el guión tanto, pero tanto, no sé si algunos las vio, pero es para ver, pero esta película demoró tanto en hacerse el guión que mismo cuando estaban rodando el guión no estaba terminado. Entonces los actores tenían que improvisar un montón de veces eh, escenas. Como por ejemplo hay una escena que es re clásica de esta película que es cuando lo persiguen a Harrison Ford en el desfile de, de San Patricio y tipo, fue casi como no planeado, el desfile no, no era parte de, de la película hasta ese momento entonces Harrison Ford se mete en el desfile, ha pedido al director y toda esa escena es improvisada en la que ellos se meten entre la gente y, y Tommy Jones lo busca, se van con un par de operadores de cámara y bueno Logran todo el, todo lo, todo eso de lo que es la persecución. Pero bueno, hasta que la gente se empezó a dar cuenta qué onda, acá está Harrison Ford. <risas> y se empezaron a seguir y bueno, ya está. Ahí terminó todo, pero la poco que pudieron grabar estuvo bueno. Bueno, otra cosa que encontré de esta película que yo no sabía, pero eh, antes de eso era una serie que fue muy famosa en los años 60 hasta más o menos el 67. Eh, y de ahí se inspiraron de la serie se inspiraron en la película y también es una película que además de ser de acción, eh, como que no cumple con un montón de cosas de las pelis de acción eh, ya que por ejemplo la rivalidad de personajes siempre es un villano y bueno y el protagonista que es el héroe, en este caso no pasa y toda la película el villano o sea en realidad la rivalidad que ocurre es con alguien que es igual de bueno que él que es el policía, bueno como todas las películas, tuvo una remake más que una remake, sino como una secuela, vendría a ser, es que es U.S. Es, es, es Marshall, que ahí esa solo actúa Tommy Lee Jones y otro actor que no recuerdo el nombre, eh, pero esa más que nada era centrada en la parte policial que del lado del protagonista. O Así sea, lo veíamos, pero bueno, pasa que Harrison Ford justo en ese momento era súper importante en los años 90. Imagínate tenerla a Harrison Ford y no tenerla tanto en pantalla es más, tipo, el papel iba a ser para Alec, eh, Alec Baldwin, justo es este actor que tuvo el problema, para el que no sabe, que tuvo el problema que le disparó a su directora de fotografía sin querer. Uh -huh. Bueno, él iba a ser el protagonista de Fugitivo, pero en ese momento él no era tan famoso, así que eh, eligieron a Harrison Ford porque era más famoso. <risa> le dijeron, bueno, no sabemos si esta película va a funcionar, así que vamos a elegir a Harrison Ford, porque era como asegurado el éxito de taquilla.
2: Bueno, a decir que le quedaba bien el personaje, tipo.
4: Sí, sí. Además, eh, otra curiosidad es que en la parte de la persecución clásica de los túneles, que es una de mis partes favoritas, eh, los túneles los lo fabricaron en un depósito. Además, la parte del salto en la que Harrison Ford se tira al agua, a la presa, eh, le hicieron de verdad, él se tiró, pero estaba enganchado y así como se tiró, lo, lo levantaron, no es que hizo como... Toda la caída hasta el mar, <risa> hasta el río en realidad. Eh, uh -huh. que esta parte usaron todos muñecos. Y otro dato no menor que les había contado de esta escena del laberinto más Harrison Ford tirándose en la presa. Eh, bueno, toda esa escena, que es en realidad una corrida por los túneles, más que él se tire, más los muñecos que eran iguales a Harrison Ford, costaron en total 2 millones de dólares de la época. O sea, que era la escena más cara. O sea, toda la película había costado más o menos unos 45 millones y dos se los había llevado a la escena. Todo divino. Bueno, esa es una de mis pelis favoritas, así que más o menos les conté eh, algunos datos curiosos porque a esta altura la mayoría de los que están escuchando ya la tendrían que haber visto. Ah, siempre decían <risa> sí, tipo,
2: Si no la vieron, bueno, ya está, tipo, ya pasó el tiempo para los spoilers.
4: Sí, igual no spoileé nada. ¿La pueden ver todavía. Y bueno, es obvio que Harrison Ford hace el bueno, chicos. Ay, <ríe> Harrison Ford. ¿Cuándo lo vieron a hacer de malo? Bueno, les sigo contando entonces la segunda peli que elegí: Es Punto Límite. Y también les traje algunos datazos. Ah, no sé si datazos, pero les voy a contar un poco eh, que si, para que se imaginen. Eh, ¿Se acuerdan del personaje de Keanu Reeves, no? Que es eh, Johnny Utah, que es el policía ah. del FBI, que también se tiene que introducir al. La, el, el equipo este de gente de surf. Bueno, resulta que este personaje, o sea, piano, no le cerraba por ningún lado a la productora, pero sí a la directora. Eh, no sé si sabían, pero este, justo este film lo hizo una directora mujer, pero era la novia de James Cameron en ese momento. Ok. <risa> Entonces, okay, bueno, ahí... ¿no? Sí, <risa> él le produjo la película y ella fue la directora y además este film fue rodado en, en 1991 y como que se convirtió un poco en una película. En ese momento fue como mmm, esta peli medio mala pero después con el tiempo fue como que empezaron a apreciar más eh, además que, bueno habían elegido buen elenco y toda la boludez eh, empezaron como a valorar cosas de la película que eran porque la peli además de ser acción tiene como esa acción medio sensual cuando muestran los personajes que están todos marcados y toda la Cosas así porque son surfers y obviamente iba a haber mucho actor con decir remera, ¿no? Entonces como que fue muy <risa> halagada, sí, fue muy halagada la forma en que ella los mostró porque hasta ese momento estaban todos del boom de Baywatch, entonces quedaba como, ah, esto va a ser como Baywatch, pero no. Nos mostró una forma que fue como muy estética, entonces como fue muy halagado eso y además se ¿sí? eligió un personaje mujer que no fuera tan como las chicas de Baywatch que tampoco está mal pero bueno al ser justo contemporáneo entonces eligió a alguien que no cumpla con ninguno de los estereotipos que tenían ellas tipo era una chica flaquita menudita pelo corto morocha entonces era como totalmente distinta no tenía mucha curva tampoco entonces, todas esas cosas fueron con mucha intención bueno como estaba por decir el personaje este de Johnny Utah eh, lo iba a interpretar y ahora se tienen que usar lo mismo que hicieron el otro día, la imaginación y pensar, ¿qué hubiese pasado si Johnny, Johnny Utah sea Johnny Depp? O sea, imaginen Johnny um, Utah No sé, no sé. ¿Vos decís? Capaz que el Johnny Depp de 1990,
2: no sé. Bueno, oh. sí, eso sí, pero...
4: El de ahora no. <ríe> o el de ahora, Val... ahora no. <ríe> no, 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 pero escuchar el otro. ¿Val Kilmer? Bueno, Ay,
0: ah, no. pará, me
4: suena. ¿Quién es ese este es el que trabajó en Batman también. En una de las de Batman. Para Lo, ¿Lo vas a ver, sí sí, ah. sí, 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 ya sé ¿Y el último es William Defoe? Mm, no sé. Creo que de los que mencionaste iba más Johnny pero. Sí. Hasta ahí. Bueno, el caso que terminó, la directora terminó insistiendo a tal punto de que, bueno, si no va Keanu Reeves, yo no hago la película. O sea, hicimos la directora y ya era como, como ya les había dicho, siempre dijo películas que están como a punto de no rodarse. Sí. Bueno, esta película ha estado muchas veces a punto de rodarse, eh, y no rodarse. Fue como, y otra vez, no. Es más, el proyecto fue como cancelado ya de antemano. Y bueno, dijeron, no, bueno, otra vez no. Entonces, medio como que dejaron que sea Keanu Reeves, que no tenía mucho protagonismo en esa época. O sea, no tenía ninguna película en la que demostrara lo que era Keanu Reeves. Es más, después de esta película, le como que le sumaron papeles como el de este el que va en el colectivo, ¿cómo ¿no se llama Máxima Velocidad. Esas, y bueno, después vinieron las de Matrix, entonces le fue bien. Pero antes de eso, era como un actorcito ahí nomás. Nadie le prestaba atención. El que sí le, sí lo eligieron y fue como reaceptado fue el, el actor de Patrick Swipes, que él lo eligieron más que nada porque tiene una gran trayectoria hasta ese momento y era como muy versátil y además era taquillero. Entonces era como, bueno, vamos a poner a Patrick Swipes y a ver quién ponemos de protagonista.
2: Es que sí, tipo, dice Patrick Swipes y fue como, y sí, o sea, obvio.
4: Que encima no hace falta que nombre películas, pero seguramente habrá algún oyente que no sabe quién es. Patrick Swayze es el de Dirty Dancing o el de Ghost. <ríe> Así que bueno para el que no sabía es exacto. Ah, Dirty Dancing. Y es el... Ahora ya lo saben
1: porque con esas dos pelis es imposible no saberlo. Sí. Dirty Dancing me encanta y lo amo ver bailando.
4: <ríe> es, es muy lindo. Pero además de bailar y saber hacer alfarería <ríe> como hace. <ríe> Además de el saber hacer esas dos cosas, se ve que el tipo es muy dotado de mucho porque sabía hacer paracaidismo, que es otra de las cosas que aparecen en la película, y sabía surfear tanto oh. que hinchó mucho las guindas con que él iba a hacer esas escenas. Y fue un dolor de cabeza para todos los de la película, porque el tipo estaba emperrado en querer hacer, yo quiero hacer mis escenas de acción, y no, mirá si te se moría Patrick Swayze a mitad de la película, nada. No, vale. <risa>
2: Bueno, igual era como que yo sé surfear y quiero hacerlo, tipo era como quiero mostrar lo que
4: sé hacer. Sí, de o sea, hecho, se entiende el capricho. Es que sí, de hecho lo logró y consiguió rodar algunas de las escenas de surf y también algunas de las escenas de, del paracaidismo. Un crack. <ríe> sí, un crack. Pero imagínate que se te muera Patrick Side. La verdad que no decían que iba a ser el costo muy grande por ejemplo si se lesionaba alguna cosa es como que se les iba a ir el presupuesto eh, bueno y claro. otra cosa de esta película que es como que van a decir ah tenés razón otra cosa es que la película se volvió como como un como un no sé si le hay motivo o cómo sería pero como algo que otras películas de acción empezaron a copiar además que también tuvo una remake no es esta este, este como amor entre personajes, tipo Patrick Swipes y Keanu Reeves, o sea, los dos eran como enemigos, pero al mismo tiempo se vuelven amigos, y había como una especie de como, no sé, como medio celo, como que se va a entender como algo así raro en la relación de amistad que ellas tenían, pero no solo eso, sino que eran tan amigos en el, la película que daba como, wow, ahora lo, lo vas a traicionar. Y esto mismo pasa en la película Rápido y Furioso y en otras películas que fueron copiando un poco este modelo de que son cosas que en las películas de acción no suele pasar. Siempre son el malo y el bueno o cosas así. En este caso, él era el malo, él era el bueno, pero se vuelven amigos y entonces Keanu Reeves, en el final de la película, lo deja ir a pesar de que, la verdad, es que era un criminal. y No era un criminal, así nomás, era un criminal bastante heavy. Claro, pero y todo bueno. porque son amigos y todo porque son amigos y lo mismo pasa con Tuareto y ¿cómo se llama el otro actor?
1: <risa> Brian
4: Brian es rápido y furioso así que bueno nada se los tiro porque esto pasa con un montón de otras películas más pero bueno serían como los más destacados
5: bueno um, yo la verdad también no, no soy de mirar películas de acción creo que como le decía Andy hace un rato el video, no me empezaba a nombrar películas que podría haber visto. Yo decía, no, no, no. Eh, para mí, las películas de acción, o que contienen acción, así esos autos, autos, explosiones, armas, eh, para mí es relleno. <risa> Pero buscando así en internet, películas de acción, para acordarme, si es que me acordaba, eh, encontré una que se llama... Atomic Blonde, es en inglés, creo que en español es Atómica. El tráiler, cuando lo vi, dije, la tengo que ver. Tipo, espías, Londres, eh, música de los 80. Dije, la, la voy a ver. Y la vi y está bueno. O sea, así como digo, muchas armas, muchas peleas. Pero tenía un poco de trama interesante. Como, bueno, soporto que se estén... Eh, matando a tiros, unos 10 minutos, me interesa la música de fondo que le ponen en esos momentos, se ponían, creo que Blue Monday, es en esas escenas de, de peleas, no, no, épico. Eh, así que esto es así, cortito y al pie, con mi anécdota, porque no las veo, pero si les interesa, los espías, Inglaterra, esa Guerra Fría.
1: Vos deberías ver Kingsman.
5: Eh, oh,
1: Seguro, sí. Pero 007. Tipo. No, pero, pero Kingsman, Kingsman le va a gustar.
5: Dale, la noto así, ya la sí. ya miro. Me encanta, me encanta la musicalización. Dale. Para sí, más placer. Todo lo que se sitúe en Londres, eh, yo lo miro. O sea, <risas> no importa qué género sea. Eh, me acordé, este género así, le doy un spoiler de posibles... Eh, posible capítulo más adelante esta, esta peli este género o lo que sea de películas es muy Aries muy Aries
1: totalmente
5: es como oh, rapidez, eh, acción eh, muerte eh, tiros, todo eso es re re eh, Aries y yo con mi ascendente en Tauro es como, ay, va muy rápido
0: ¿Ella recomienda ver Atomic Blonde? Sí Véanla, porque es como que estás viendo dos minutos una película que está, digamos, filmada desde el punto de vista de, de dónde está la cámara y cómo está hecha la iluminación, la fotografía y todo lo demás con muchas luces de colores eso muy sí. contrastantes y atrás un paisaje gris y atrás muchas luces de colores contrastantes y es como que tiene un ritmo visual hermoso.
5: Sí, por eso creo que también, o sea, viste a mí me gustan todas las películas así que sean muy estéticas eh, que los colores, viste, llamen la atención y que no sean solo poner la cámara así y filmar lo que está pasando. También lo, los colores a mí me, me rellaman la atención y eso pasa con esa película, tipo... Oh. Los, los colores eh, de neón, viste, así, turquesa, eh, magenta, todo eso con ese fondo gris así de, de Londres y el vestuario y el pelo blanco de ella no 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 es una obra de arte entonces,
1: entonces deberías ver tron el legado
0: es es exactamente exactamente el tipo de digamos de estética colorida con muchas luces es como tron el legado
1: bueno y a mí a mí personalmente me gustan un montón pero porque desde chiquita las veo con mi papá eh, y las disfruto las disfruto en ese sentido como que siempre íbamos al cine o, o nos sentamos en la tele a hacer zapping y, y ver, ver pelis y aparecen entonces nosotros metal El transportador, Transformers, eh, bueno, todas las de Marvel, la, Rápidos y Furiosos, to, todo lo que sea de acción, ya lo vimos. Pero el, lo que me parece a mí interesante de estas películas es que por más que tengan esta trama básica, que no tenga mucho de historia, eh, te ayudan a escapar un poco de esta realidad monótona en la que vivimos todos los días y que quizás se vuelve un poco aburrida para muchas personas. Y distendés. No es que tenés que estar prestando atención a la, a la peli, a la trama, sino que es un momento de, de relax. Y a veces sí te ponen un poco de ansiosa las escenas porque como intensas o decís no lo van a matar eh, os voló por los aires y aterrizó como un misil en la calle pero sigue vivo nunca se quebró ningún dedito ni brazo ni nada eh, y bueno esas como que esas cosas no, no importan tanto porque uno no está prestando atención a, a la historia o a esas inconsistencias sino que está ahí para relajar un ratito y divertirse porque bueno o sea, se ponen a pensar, como es, pasa en Rápido y Furioso 7, nunca vamos a saltar. O sí, no sabemos, pero lo más probable es que nunca saltemos de un edificio a otro con un auto que vale más que todo lo que vamos a ganar en nuestra vida juntas y en Dubái. No, Así que eh, está bueno como para calmar un poco, distender, divertirse. Eh, pero bueno, a mí sobre Rápidos y Furiosos por ejemplo, que es una saga muy controversial para muchos porque no les gusta y a otros les encanta, es que está buenísima, pero a mi parecer ya se fueron a la luna y de vuelta cinco veces con la extensión. Es muy larga la, la, la saga. Ya están empezando a filmar la décima película, sin contar que hicieron eh, una parte de Hobbes y yo. Eh, que es con... Depende el pelado transportador. El transportador. Claro. Con él y con... Bueno, La Roca. Hicieron una película aparte. Y ahora están empezando a grabar la décima. Y encima se estima que graben una... Rápido y Furioso 11. Es un montón. Y... Ya ni siquiera
4: lo importante son los autos encima. Ya es...
1: Claro. Ya pasó otro nivel. Por ejemplo, las primeras películas... Como Reto Tokyo Tokio. Eh, o o Rápido y Furioso 5. Que para mí... Es la mejor de todas en Brasil. Es la mejor, 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 mejor. Es espectacular. Las escenas son una delicia. Pero llegó un momento que ya se fue a un límite. Cuando en Rápido y Furiosos 8 salió un submarino de la nada ruso gigante. Tipo, ¿What the fuck? ¿De dónde salió eso? Es como que... Entró a otra dimensión Rápidos y Furiosos, ya no es lo que era. Y creo que por eso personalmente perdió la esencia de, de su historia. Que eran estos chicos antihéroes, pero que con los que simpatizás y que corren autos y que está buenísimo como corren y eso. Eh, y tienen una historia un poco más fuerte detrás. Eso es lo que pasa y yo creo que a muchos les choca porque es como, bueno, para... No era lo que yo venía viendo. A mí personalmente ya me aburre. Como que las primeras películas te las reveo siempre. En especial las cinco, repito, mi favorita. Pero a partir de las seis, cuando... Las seis, bueno, podría tener un límite. Para mí la última tendría que haber sido las siete. Ya fue too much. Tendrán que haberla dejado ahí con la muerte de Paul Walker porque no volvió a ser lo mismo sin él. Y se nota. Deberían haberle puesto un fin. Como que bueno, ya está, llegaron acá, hicieron un montón de cosas. No, no sé cómo habrá sido la 9 que se estrenó ahora en junio de este año. Pero, da. Nah, personalmente creo que debería haberse quedado ahí. Y después, por ejemplo, pasó algo. Parece que La Roca no va a volver para la, la próxima película, para la décima. Porque hubo como altercados con Vin Diesel, va, no hubo como, hubo altercados. A tal punto que ahora Vin Diesel le está pidiendo, por favor, que, que La Roca vuelva a participar de Rápido y Furiosos, por lo menos hasta la décima, porque era como el cierre que querían darle. Y bueno, Vin Diesel, como dice Andy, es un reactorazo, siempre que lo charlamos, nuestro señor. Es de cáncer, ¿no?
5: Sí, Vin Diesel es
1: de cáncer. Sí, bueno.
0: La familia. La familia, exacto. Acto, la familia.
1: Eh, y bueno, ahora salió una nueva peli en Netflix que se llama Alerta Roja y la verdad que me gustó bastante. Justamente está La Roca, está Ryan Reynolds y está Gal Gadot. Eh, bueno, tenemos Gal Gadot y La Roca que ambos estuvieron en la saga de Rápidos y Furiosos y bueno, Ryan Reynolds es un crack, es Deadpool, eh, tiene una re cancha con este tipo de películas también. Bueno, Gal Gadot es Wonder Woman. Yo creo que la verdad que acertaron bastante en este tipo de elenco. Ojo, no me sorprende, pero me gustó la mezcla que hicieron entre los tres. Me pareció Pero divertido. no me dejes a
0: Ryan Reynolds afuera porque está en la saga de Rappi y Furioso. Es el, la gente que une a Hobbs y Shaw para que vayan a cumplir la misión. Eh,
1: ¿Cuál? Es... ¿La de Hobbs y Shaw?
0: Claro, ah, no... es la el, el gente que los une.
1: Ah, no, no, yo no vi Hops y yo, por eso, no sabía que es estaba...
0: Es muy bueno, es muy bueno, la tenés
1: que ver. Ok, después la voy a ver. No, pasa que estaba como, oh, otra más de ese rapido chicos, hasta cortenla. <ríe> eh, pero bueno, sí, la voy a ver, la voy a ver. Bueno, mira, entonces están los tres. Para Shai, que le gusta mucho la estética, está muy linda la película. Con los colores, tiene muy buenas tomas y muy buena dirección de foto. Así que va, va a gustar. Tiene un plot twist que te quedas medio como, ¿what? Ya me parecía un poco al principio. No voy a hacer ningún spoiler porque es muy nueva la peli. Pero me, me sorprendió un poco más de lo que pensaba. No, no era lo que yo creía que iba a pasar. Y bueno, está copado porque un redato es que pasan por Argentina. Para, no sé si para grabarla, pero... Eh, ellos supuestamente vienen para acá y van para el Libertador General San Martín que es en Misiones porque hay un búnker perdido de Hitler con un montón de cosas como por ejemplo un, un auto del 31 que, que es un Mercedes-Benz terrible y que se vuelve un, un tanque militar espectacular se las recomiendo está muy buena para pasar el rato eh, es divertida tiene muy buenas escenas de acción y no, no es pesada. Después otra que tengo pendiente para ver es Free Guy, que justamente la protagoniza Ryan Reynolds. Y sé que está muy buena, pero la tengo ahí pendiente. Después, lo que yo iba a recomendar... va, no iba a recomendar. Iba a hablar sobre las mejores escenas de acción de Marvel para mí. Tengo un montón porque la verdad que me es difícil decidir. Pero bueno, voy a contar cuáles son las que más me gustan. Principalmente es la escena del tren de Spider-Man 2. Eh, la del 2004, con y McGuire. Creo que esa escena es de las mejores que hicieron en el cine. Me encanta. Y sí. estoy segura que muchos van a estar de acuerdo, porque tanto en la historia es impactante, como, como en ese momento, es como, ay, paró un tren y, y todo. Está, está tan hermosa construida. Cada vez que la veo en las redes es como, ay, me encanta. Después tengo dos de Ragnarok de Thor, del 2017. Una es cuando él pelea con Hulk, con también muy divertida, pero bueno, ese es el humor de Taika Waititi mezclado con el de Marvel. Es espectacular. Y bueno, y después cuando Thor trae los, los truenos y los rayos, y que se escucha oh, Thunder. La, peli, la canción <risa> esa. Muy buena. El otro día, día vi
4: cómo hicieron esa parte de la de que pelea con Hulk. El tipo que lo arrastran a Thor, como a la Tierra, o algo así. Y wow. ¿En serio? Estoy un pedacito. Sí, en una página de Instagram. Vi como lo hacían y es como que va deslizándose por una
1: plancha y lo van tirando unas odas.
4: Está buenísimo.
1: <ríe> ¡Ay, qué copado! Bueno, después, si encontramos la publicación, se la subimos al Instagram. Sí. Bueno, después, en Civil War, hay dos escenas que, que creo que son muy buenas. La primera que quiero mencionar es cuando tanto Team Cap como Team Iron Man pelean. No solo nos encontramos con los Avengers de siempre, sino que es, eh, ingresa una nueva generación de Vengadores, eh, tal como lo es Blanc Black Panther, Abman, Spider-Man, eh, eh, del Falcon, y también el Soldado del Invierno está eh, en esa película. Nada, me parece muy buena, tanto argumentalmente como eh, en la parte de acción, me gusta mucho. Pero creo que la más épica de todas es cuando pelean Cap y Tony. Porque se puede ver la crudeza en las acciones. Y me parece que, que lo es todo ahí. O sea, sí, yo creo que sin esa acción no hubiera sido posible poder captar toda la esencia de la escena. Así que esa para mí es la mejor de Sigil. Bueno, después creo que esta la pondría en segundo puesto. Abajo de la de Spider-Man, la zona del tren. Que es la pérdida de, de Shang-Chi en el colectivo. Si no la vieron, seguramente vieron el tráiler. Es espectacular. Está muy bien hecha. Te huela el bocho. Y bueno, ya luego hablaré igual en el podcast de Marvel. Que se viene unas semanas eh, sobre todo, todo esto. Pero si no fueron a ver Shang-Chi, por favor, véanla. Es muy buena peli. Ustedes pensarían que, oh, no sé, por ahí no tiene mucha pinta, es un nuevo superhéroe, no lo conocemos y eso. No, pero la verdad que está muy bien hecha. Y bueno, tiene todo esto de las artes marciales y la parte asiática. Así que eh, para ustedes que les gustan las pelis de Bruce Lee y demás, uy, sorry, Shang-Chi les va a gustar. Luego, continuando con Avengers. En Avengers, claramente, hay un montón de peleas de acción. Tenemos la batalla de Nueva York en general, que está compuesta de varias. Por ejemplo, hay, hay un plano secuencia que va alrededor de los seis Vengadores. Es muy linda y, y está llena de emoción. Eso es lo que me gusta de las pelis de acción, toda la emoción que, que se genera alrededor y esa tensión. Y bueno, y después un plus es el smash que le hace Hulk a, a Loki, que bueno, después se repite en Ragnarok en la pelea de Hulk con Thor. <ríe> está muy copado. Y claramente en Infinity War y en Endgame hay un montón, pero bueno, por ejemplo en Infinity War está la, pele la pelea de Thanos versus Tony, Spider-Man, los Guardianes y Doctor Strange, que me gusta mucho. Y después en X-Men las dos es está abarcando a, a Pietro Maximoff o Peter Maximoff. En las dos él literalmente tiene las mejores escenas. Es cuando en el día de Futuro Pasado está en la, en la cocina y está corriendo alrededor de toda comida flotando y, y cosas de metal elevándose que lo, los, las eleva Magneto y las policías les disparan a los mutantes. Y él va y va corriendo todas las balas... <ríe> Para que no le dispare a nadie. Esa escena para mí es muy buena. Y luego está la que está Peter rescatando todos de la explosión de la escuela del profesor eh, Xavier. Así que esas son muy buenas. Y si no vieron X-Men, vean todas porque la verdad que está lleno de, de, peli, de escenas de acción. Y, y bueno, es parte de, de, lo, de su esencia. Me encantan. Otras más que me quedan. Bueno, Spider-Man Multiverse, no voy a, a entrar en detalles, pero tiene muy buenas escenas de acción. Es animada la película, no es eh, así, live action. Así que también es otra recomendación muy buena. En Capitán América and the Winter Soldier está la pelea de la del elevador, que seguramente todo el mundo la vio por los memes en las que Capitán les dice algo a un montón de personas que están al lado de ellos y... Y le, él, ellos le dicen, ¿qué? Y él les responde con un chiste. Eh, se viralizó. Bueno, esa escena es espectacular y se vuelve a repetir. Va, hay como un, un cameo, entre comillas, que es con la vuelta del pasado en Endgame, que, que me encanta. Me encanta cómo, cómo se resuelve y todo. Eh, sin acción, claramente. Eh, bueno, hay un montón más. Por ejemplo, Deadpool tiene la pelea de la autopista, que es espectacular. Iron Man tiene el escape de Stark cuando está eh, atrapado. Eh, luego está la de, eh, en la era de Ultron, que está Hulk versus Hulkbuster. Eh, Hulk la pelea de la cascada en Black Panther. Eh, está lleno Marvel de, de escenas de acción espectaculares. Así que, si sos fan de las pelis de acción, pero no te gustan mucho los superhéroes, igual te recomiendo que veas pelis de Marvel, porque la rompen. Y, sí, en serio, véanlas. Están muy buenas. No tienen desperdicio. Yo
4: no, no vi ninguna. Bueno, vi la, creo que las vi, pero vi muy poquitas y tampoco muchas. Una
1: amiga. que verlas. Así que
4: te tengo que hacer caso. Sí. Este verano me pongo al día con todas.
1: Sí, encima son un montón... Eh, pero bueno, ya en, en el episodio de Marvel les voy a contar cómo les conviene verlas y darles una guía para que no sea abrumador, porque son un montón. Esa es la aposta.
4: Buenísimo, dale.
1: Y bueno, nada, esas serían todas mis escenas favoritas de acción de Marvel, que son un montón, yo les dije. Eh, y, y nada, me faltaron decir un par, pero... No iba a seguir porque son una banda.
4: No, no está bien, Mica, te bancamos.
1: Pero bueno, a mí las pelis de acción me divierten, me gustan un montón. Ya las chicos mencionaron una banda y no me voy a, no a remencionar mencionar lo mismo. Pero creo que lo copado de este tipo de, de peli es que justamente te permiten escapar un rato de esta realidad y poder divertirse un rato y... Y nada, ¿eh? pasar a otro mundo, a un mundo donde puedes hacer cosas que vos no harías. Como ya les dije, saltar de un edificio a otro en Dubai con un auto y ser parte, ¿no? Como emocionarte por todos esos autos explotados y, y submarinos
4: enormes. Más encima con las pelis de acción, tipo, no hay excusa porque no es necesario ninguna plataforma. Es ¿eh? fija que en el 11 o en el 13.
1: Cualquier lado, o sea, tengas el servicio de de tele, o no tengas, o tengas alguna plataforma de streaming, lo que sea, donde quieras, hay una peli de acción, son básicas, para menos para pasar el rato.
0: Y sí, es un tema que ya debatimos antes, ¿viste? Cuando pasó lo de este loquito de Martin Scorsese, que lo amamos, pero dice que las películas de Marvel son todas como parques de diversiones, y no tienen trama, sino puros efectos, y es como, bueno, sí, pero son películas buenísimas y son para entretenerse, no molestes claro. a Marvel
1: exacto <risa> igualmente Marvel supo construir a lo largo de sus años todo, todo lo que son ellos ahora y no hay que quitarles el crédito pero bueno, ya lo hablaremos luego no hay que seguir hablando de Marvel porque hay tanto <risa> para adelantando al podcast claro <risa> la emoción o sea, ca va, cabe mencionar que vamos a, a hacer un podcast de Marvel para el día que se estrene Spider-Man No Way Home. Y de esta, de esta, de esta manera, eh, vos como oyente vas a poder estar un poco más al día si te faltó alguna peli o no y ver cómo viene toda la, la onda para, para esta nueva película que va a ser muy importante para, para lo que es el universo de Marvel así que ya les tiro la onda no se va a estrenar el mismo día que se estrena spider-man en sí porque spider-man acá se estrena el 16 de noviembre pero el podcast se va a estrenar un viernes como siempre lo hacemos el 17 pero como todos no van a ver la película en el momento que se estrena el domingo el perdón el jueves anterior eh, nada para los que aún van a esperar. O, o la van a ver ese día a la noche o el día siguiente a la tarde, Nada, ya saben que, que pueden escucharnos y estar un poco más en sintonía con nosotros.
4: Buenísimo, dale. Yo tengo que ver todas antes, así que o ir a verlas <ríe> igual.
1: <ríe> sí, chicas, por favor, tienen que verlas. No tienen desperdicio. Eh... Pero bueno, no es para todos de la, el universo de Marvel. Tiene que gustarte.
2: No sé. Yo trato de no obligarme a querer verlas ya, tipo, supongo que en algún momento me va a agarrar ganas y, y las voy a ver. Exacto. Y cuando pase eso,
1: le voy a decir acá, vamos a estar todos muy felices. Sí, para <risa> mí, la primera que tendrás que ver, en serio, es Iron Man, eh, la primera de todas. porque Bueno, Iron Man la
2: primera la vi como cinco veces, a re, <risa> tipo me encanta, pero la vi como película así, tipo película suelta, no 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 la vi como voy a mirarme todas las pelis de Marvel tipo.
1: claro, bueno deberías entonces seguir con la segunda de Iron Man como para meterte un poco más en cancha
3: a mí me pasa algo parecido o sea <risa> es como que lo vi muy aleatorios viste cuando lo pasan en la tele o lo está viendo tu hermano, lo está viendo tu primo, pero no llegas a conectar toda la historia o digamos una conexión de una con la otra eso es lo que me pasa a mí entonces, bueno, creo que claro. tengo que
5: volver a ver todo
3: tipo una, dos, tres y ahí seguramente le voy a encontrar alguna
1: bueno Eso chicos, sí. si tienen Disney Plus están todas ahí, encima ordenadas por fases, y si no, bueno, ya saben que les voy a hacer el lo resumo Bueno, yo creo que por hoy ya estamos eh, un podcast re divertido y con un montón de data, así que bueno <risa> Bueno, nos vemos la próxima semana, Va, nos escuchamos la próxima semana eh, Exacto. <risa> espero que les haya gustado este podcast y, y, bueno, ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram estamos como facuamigas-bajo y en TikTok estamos como Podcast. Pueden escucharnos en YouTube y en Spotify. En ambas eh, plataformas pueden encontrarnos como Podcast también. No se olviden de, si están Escuchando. en YouTube, claro, de, de dar, dejarnos el like, de suscribirse. Eh, en Spotify también. No se olviden de, se de seguirnos y estar atentos a, a los nuevos episodios que se les van a guardar ahí en una nueva, en una lista que les hace la plataforma. Y, y bueno, estén atentos que todos los viernes hay un nuevo podcast. <ríe> Hasta la próxima. Exacto. Nos, Nos vemos. vemos. Nos
4: vemos. Chao, chao.